0: Ich kann das nicht so in Worte fassen, weil das war dieses Gefühl einfach, mhm. wenn du da bist und die Landschaft siehst, du siehst die Berge, du siehst die Nationalparks, du siehst die Tiere und irgendwas in mir war dann so, irgendeine Genstruktur oder keine Ahnung hat dann irgendwie so aufgejubelt.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Halbe Kartoffel. Mein Name ist Frank und äh, ich bin hier zu Gast bei Samuel G. Mpungu. Habe ich das richtig gesagt? Ja, hast du richtig gesagt. Du sagst ja wie, ja geht. <lacht> <lacht> geht so. Nein, es ist, es
0: ist nur, äh, ja Mpungu, einfach, okay. äh, das ist ganz easy. Aber das ist falsch, du bist zu Gast bei mir.
1: Ja, genau. Also ich bin physisch <lacht> zu Gast bei dir hier im Studio. Genau. In deinem ähm, Recording Studio hier in ja. wo sind wir ja nicht?
0: Wir sind in, in äh,
1: Schöneweide. Schöneweide ist das. Genau. Ja. Berlin Schöneweide. Bin hier rausgefahren und du bist zu Gast bei mir digital. Ja. So, um die <lacht> Verwirrung aufzuklären. Ja, schön, dass du da bist, schön, dass ich hier sein darf. Äh, das ist ja ein sehr kreatives Umfeld. Wir haben hier sehr viel Equipment um uns rum. Und ich habe meinen Billigkram mitgebracht. <lacht> Ach Komm, hör auf. Nein, ein bisschen, bisschen übertrieben, untertrieben. Ja, also bevor wir starten, bevor wir über dich reden und dein Leben und äh, deine Herkunft und alles, was damit zusammenhängt, mhm. äh, muss ich natürlich so ein paar bürokratische äh, Dinge erledigen, dass das so in Deutschland so ja. ist. Also, du musst <lacht> quasi ein paar Hürden überspringen, damit du ins Gespräch. Auf das nächste darfst. Level kommen. <lacht> genau. Also wir fangen an, ganz klassisch, mit der Passkontrolle. Ich habe das jetzt ein bisschen durcheinander gewöhnt die letzten äh, Wochen. Da hatte ich ja eine neue Rubrik, aber jetzt mhm. äh, habe ich mir gedacht, klar, natürlich musst du anfangen mit der Passkontrolle. Also wer bist du eigentlich? Äh, vielleicht hast du dein Perso kurz zur okay. Hand.
0: Ja, zufällig habe ich das. hast du so einen ängstlichen hab... Blick
1: im, im, in den Augen. Okay, jetzt kommt die Wahrheit Zurecht. ans
0: Licht. Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht. Ja, pass auf, also
1: Oh, darf ich vorlesen?
0: Ja, okay, oder, okay. Oder,
1: oder nein? <lacht> äh, ja, okay. Ja, alles? Ja, ja alles, ja. Sicher? Ja. <lacht> du zögerst. Doch, ja. Okay, der Vorname ist Samuel mhm. Gerhard. Ja. Also das G-Punkt steht für Gerhard. Gerhard, ja. Und der Nachname ist ein anderer, der hier draufsteht. Ja. Reichert. Ja. Okay. Geboren am 22. November 92. Genau. In Siegen. Ja. Da war das ich auch schon mal. Ein Kumpel Ach. von mir gewohnt, ja. Witzig. Cool. Genau. Ich kann mich an nichts erinnern, außer an, ehrlich gesagt, hässliche Gebäude. Ja, witzig. Ich kann mich auch an nichts erinnern, weil ich da nur geboren wurde <lacht> also. und äh, sonst war <lacht> anders aufgewachsen bin. also Okay. <lacht> äh, ja. Ähm, du hast braune Augen. Ja. Und bist 1,88 Meter. 88.
0: Das stimmt nicht, glaube ich, ich bin größer.
1: Ich, ich fühle mich sagen. größer. Ja. Also ich Nee, du bist deutlich größer <lacht> als 1,88 Ja,
0: ich weiß nicht, wann, das, wann die das gemacht haben, die Größenmessung.
1: Jetzt musst du mal kurz erklären, warum Mpungo und warum Reifen. Ja, du hast,
0: mein, du hast mein Perso noch nicht zu Ende gelesen. Ach, hab ich noch nicht zu Ende gelesen?
1: Wieso, was ist denn da noch? <lacht> Ach, da, ah! Ah, <lacht>
0: jetzt! <lacht> du okay. hast einen Künstlernamen.
1: Okay. Und da steht dann Mpungo. Ja, genau. Ah, okay. Und ja, also zu dem Künstler, wir machen jetzt so ein bisschen wie soll man so ein Cliffhanger. Alles klar. Das war knapp. Das sage ich, jetzt sag ich das ganz war ehrlich, ich Sauber. bin knapp. Das war echt knapp. Okay. <lacht> gerade noch so durch. Ich bin ich heute gekommen. kommst gerade so durch. Aber du kannst ja, ja mal erklären, also die verschiedenen äh, Namen Mpungu und Reichert? Reichert, ja. Und äh, Samuel und Gerhard deuten ja schon darauf hin, dass du da verschiedene äh, Herkunftswurzeln äh, hast. Ja, ähm, genau. Also die Frage, die jetzt kommt, die zweite Rubrik, wo kommst du denn eigentlich her?
0: Okay, wie ich weiß nicht, wie ich die Frage beantworte. Wo komme ich denn eigentlich her? <lacht> also ich würde sagen, dass ich einfach ein... Äh, Dorfjunge bin, ich bin in einem kleinen Dorf äh, in der Nähe von Heidelberg aufgewachsen und äh, da komme ich her, würde ich jetzt einfach so sagen.
1: Okay, <lacht> und, und, äh, und deine Eltern, also wie ist es da?
0: Genau, mein Vater kommt aus Uganda, mhm. Ostafrika und meine Mutter äh, war deutsch und äh, genau, hier aus der Nähe von Heidelberg, hinter Heidelberg. Ja. Ah, okay.
1: Gut, dann kommen wir zum Klischee-Check. Also, sieben Thesen, die ich mir aufgeschrieben habe, die mir so spontan eingefallen sind, in Vorbereitung des Gesprächs mit dir. Okay. Mir. Yeah. Und du sagst einfach nur Ja oder Nein. <lacht> Gut. So, das kannst du dich ein bisschen entspannen, jetzt, wird ähm, wird's easy. Perfekt. Also, Nummer eins. Die erste Frage, die dir gestellt wird, wenn du sagst, dass du ugandische Wurzeln hast, neben den deutschen, ist, wo ist das nochmal genau? Ja, na, viele sagen einfach, Ruanda
0: oder Ghana oder oh. so weiter. Keine Ahnung, weil die es falsch verstehen. Aber ja, Uganda ist ja ist auf jeden Fall Ostafrika, unter oder neben Kenia, unter Südsudan und so weiter, neben Kongo, was ja so beschreibe ich das immer, am Viktoriasee. <lacht> Ich stelle mir gerade
1: vor, du sagst Leuten, ja, das liegt neben Kongo. Ja, und wo ist Kongo? Genau, da gucken die so, ja, 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 klar. Wo ist Kongo? Welches Kongo? <lacht> ja, stimmt. Das ist auf jeden
0: Fall immer so. Aber ja, äh, trotzdem ist es, ja, es ist ein ganz, ganz kleines Land auf jeden
1: Fall. Deswegen kommt die Frage häufig. <lacht> Nummer zwei. Die Menschen nehmen einfach an, obwohl sie vielleicht nicht wissen, was Uganda ist und wo es, wo es liegt, dass Uganda arm und rückständig ist. Hm. Mm kriegst du dieses Gefühl, dass die da denken, ah oh ja, ist bestimmt Afrika ist halt alles arm. Ja, das kann sein, aber
0: ja, ich versuche das dann immer so aufzuklären und immer zu zeigen, dass es irgendwie nicht so, dass ich da eine andere Erfahrung mache. Also immer wenn ich da bin, äh, sage ich ja, dass ich da irgendwie zu viel Party mache und, und so weiter. Gut, ich habe da auch mit ich habe da auch mittlerweile ganz viele Freunde und so weiter, aber ich versuche da immer so ein anderes Bild zu geben und äh, na klar mache ich da was Gutes und so weiter. Mein mein Onkel hat dann Hilfsprojekt, mein Vater hat dann Hilfsprojekt und so weiter. Aber trotzdem versuche ich immer so die guten Seiten da darzustellen und ja, ist gut zum Party machen.
1: Ah okay, <lacht> keine Ahnung. Nummer drei: Wenn Leute ähm, etwas über Uganda kennen, dann ist es meistens der Diktator Idi Amin. Ja, Idi Amin, auf jeden Fall. Ja? Das ja, ich, mhm. bekomme
0: ich auch oft zu hören, auf ah, jeden ja, okay. Fall und ähm, aber ich habe da jetzt äh, nicht so viel Wissen über über die Vergangenheit oder über die mhm. Geschichte. Ähm, aber ja.
1: Genau, also komm ich, die Erklärung, komm das auf, ist ja. einfach ein Dikt der Diktator ja, genau, gewesen war, in den 70 er ja. Jahren, mhm. der genau. ja mehrere hunderttausend Menschen umgebracht hat.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, klar. Das, ich habe letztens auch so eine Doku gesehen, da waren die in irgendeinem Nationalpark sind so die Ruinen noch von seinem Anwesen die jetzt wieder die Natur sich zurückerobert und das waren irgendwie so ein so ein äh, ja so ein riesen Anwesen mit so Bädern und Palästen und sonst irgendwas also mitten in so einem Nationalpark wo er so mit seinen ganzen Frauen oder was auch immer da gewohnt hat ja. Ah, aber ja krass ja. zum Glück äh, ist es alles verfallen und äh, ja da wohnen jetzt so die Tiere, die halt da ja. in Nationalparks leben.
1: Ja, ist also auch ein schönes Bild, äh, metaphorisch, dass die Natur sich das wieder zurückgibt.
0: Ja. ja, auf jeden Fall.
1: Nummer vier. Du wirst in Deutschland oft ohne erkennbaren Grund auf Englisch angesprochen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> classic. Nummer fünf. Als du jünger warst, hast du nur in der Musik Role Models gefunden, mit denen du dich identifizieren konntest.
0: Hm. Ja, ja. Ja,
1: okay. <lacht> Nummer 6, wenn du sagst, dass du Musiker bist, ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben, also du bist Musiker, hm. denken die Leute oft, dass du Rapper bist? <lacht>
0: also ich, ich will immer mehr sagen als, als ja oder nein, ist das eigentlich erlaubt? Nein,
1: alles ist erlaubt. <lacht> okay. Wir reden ja gleich noch drüber. Aber ja, Aber das
0: erste, auf jeden Fall,
1: Rapper ist dabei oder DJ. Ah. ja. <lacht> und Nummer sieben, du stehst als Bassist eher im Hintergrund einer Band. Das ist ja so das Klischee eines Bassisten, ne? dass er so der stille Typ hm. ist, der so an der Seite so sein Ding macht. Oh Mann, ich will mehr sagen, ich ja, sag, will mehr sagen als ja sag und Nein. Mehr.
0: Also ja, das stimmt, aber ich stehe auch gerne im Vordergrund. Du ähm, singst ja auch. Ich singe ja auch und stehe gerne im Vordergrund, aber es sind zwei Seiten. Ja und nein, wie, okay. ich, wie ich Lust habe. Ja, das schön.
1: Okay, also jetzt bist du befreit von den ganzen dem bürokratischen äh, Unfug, den wir hier huh. machen. Das war ganz schön, wow. ganz schön schweißtreibend. Ja, nee, aber coole Frage. <lacht> okay, dann spulen wir noch einmal kurz zurück und äh, gehen noch mal ganz an die Anfänge, bevor du überhaupt auf die Welt gekommen bist. Hm. Also dein Vater, hast du gesagt, kommt aus Uganda? Ja und deine Mutter äh, ja ist in Heidelberg oder in der Nähe von Heidelberg aufgewachsen genau ja weißt du wie die sich kennengelernt haben
0: ja ähm, also meine Mutter war Krankenschwester damals und hatte ein Auslandsjahr gemacht glaube ich oder ähm, hat da in einem Krankenhaus in Uganda gearbeitet und da hat sie irgendwie meinen Vater kennengelernt ja
1: und er war Arzt oder er war Patient oder? dort glaube ich an der Schule und hat da
0: Musik irgendwie in so einer AG quasi unterrichtet und ähm, ja, hat sich dann ähm, mit meiner Mutter befreundet und äh, wir sind dann zusammen weitergereist und zusammen nach Deutschland, zusammen in die USA und so weiter und ja, das nahm dann so seinen Gang an.
1: Und hast du noch Geschwister?
0: Ja, ich habe eine Schwester. Älter genau. oder jünger? Die ist älter. Eineinhalb Jahre älter.
1: Ah, okay. Ja. <lacht> nah beieinander. Und dann haben die beiden sich in Deutschland niedergelassen auch? Ja, die haben sich dann erstmal in den USA niedergelassen und haben sich dann
0: äh, getrennt. Und ja, aber mein Vater wohnt bis heute noch in Deutschland und äh, meine Mutter ist vor drei Jahren gestorben. Aber die haben dann separat einfach in Deutschland gewohnt und äh, in der Nähe von Heidelberg, Frankfurter Raum da, ja.
1: Also die haben nicht zusammen in Deutschland gewohnt?
0: Nein, nein.
1: Ah. Aber du bist ja in Siegen
0: zur Welt gekommen, ne? Ich bin in Siegen zur Welt gekommen, aber da haben wir nie gewohnt, sondern wir sind dann quasi die Ecke Neckar-Odenwald-Kreis im Odenwald haben wir dann gewohnt. Und da bin ich aufgewachsen bei meiner Mutter und bin da dann zur Schule gegangen bis bis zum Abitur.
1: Und dein Vater war präsent oder? oder mein Vater präsent? war
0: ab dem 13. Lebensjahr präsent.
1: Ah, okay. Und vorher kanntest du ihn gar nicht? Nein, aber ich,
0: es gab dann so einen Punkt in meinem Leben, wo ich dann sage, wo ich dann quasi meine andere Seite kennenlernen wollte und das auch wichtig fand. Und dann kam halt alles Schlag auf Schlag. Äh, ich habe meinen Vater kennengelernt und wollte dann direkt auch äh, meine anderen Verwandten kennenlernen in Uganda. Und bin dann äh, ein, zwei Jahre später dann das erste Mal nach Uganda geflogen, habe mhm. da meine ganzen Verwandten kennengelernt. Also das war dann... Ähm, ich glaube mit 16 oder so weiter ah, okay. und äh, genau, habe dann wow. die krasse Reise einfach gemacht, mhm. wo ich einmal so Culture Shock on Max hatte. <lacht> ich kann vorstellen.
1: Aber es war auch wichtig, es war auch
0: gut und ab einem gewissen Alter will man das glaube ich einfach wissen. Ja.
1: Also du bist dann äh, in diesem kleinen Örtchen aufgewachsen und äh, ohne deinen Vater, ja, ja. Äh, mit deiner deutschen Mutter genau. und deiner Schwester. Und dann nehme ich jetzt einfach mal an, warst du sozusagen der einzige schwarze Mensch da? Oft. Ja,
0: Ja, oft und, in sehr vielen Situationen, ja.
1: Und hast du diesen Moment, wo dir bewusst war, okay, ich bin jetzt ja anders als die anderen?
0: Ja, hatte ich sehr oft, auf jeden Fall. Ich wurde auch dahingehend erzogen, dass ich äh, quasi eine doppelte reine Weste haben sollte, weil ich natürlich auch immer der erste war der beschuldigt wird. Ja, deswegen habe ich nicht so viel Scheiße gebaut wie andere, aber ich ah. wurde auch halt ich wurde auch, wenn ich mal eine Kleinigkeit gemacht hatte oder so weiter, keine Ahnung, war die Quote schon sehr hoch, dass ich derjenige bin, der dann irgendwie rausgesucht mhm. wird und dann durchsucht wird oder beim Rektor vorgeladen wird ah. oder so weiter. Hast so ja. du
1: Beispiel? Also auch schon in jungen Jahren, ja? Also so Ja, also ich
0: ja, ja, in, in jungen Jahren auf jeden Fall, keine Ahnung, ich, ich kann das jetzt nicht, das kann man ja nicht immer so sagen, wo, Also, dass es daran liegt, ne? aber ja, ich wurde schon oft einfach durchsucht, einfach so. Äh, durchsucht? Oder, ja, okay. auf, dem, auf dem Weg irgendwie zum Einkaufen oder was auch immer, oder äh, vom, vom vom Rektor also, oder von, von Lehrern oder, äh, also nicht durchsucht von Lehrern, aber ich, Lehrer hatten mich schon so auf dem Kicker, so also, dass sie gesagt hat ah, okay, so, den muss man ja, beobachten, den muss man beobachten auf jeden Fall. Aber ich kann das jetzt nicht wirklich sagen. Ne? Ich, ja, ja. ich vermute es nur und äh, ich wurde von meiner, von meiner Mutter und von meiner Oma natürlich so erzogen, dass ich da ja nichts anstelle und da ja nichts mache. Aber war das bei deiner Schwester auch so? Hm, weiß ich gar nicht. Ich kann kann schon sein, dass bei ihr das äh, ähm, ich glaube, bei ihr war das eher so, so ein, so ein, bei Frauen ist ja eher so ein, so ein Schönheitsding, dass sie sehr viel Problem hatte mit ihren Haaren und so weiter. Genau, ja. Und dass, dass das man dann irgendwie da dann, ich glaube, dahingehend hat sie sehr viele Probleme. Ich glaube, nicht so in dem Umgang oder dass sie irgendwie so als, als Kriminell direkt eingestuft wird, oder? Aber ja, ja. ja, ja, ja. das glaube ich jetzt nicht.
1: Also, so was, was, ich jetzt so aus meiner Erfahrung nach vielen Gesprächen sagen kann, ist es, dass sie oft so ist, dann zu Hause hat man das Gefühl, ja, man ist normal, ne? In Anführungszeichen. So. Ja. Das, und dann erst im Kindergarten oder dann spätestens in der Grundschule, da merkt man dann halt genau das, was du gerade berichtest, dass dann Leute einen doch irgendwie anders wahrnehmen als man selbst. Ja, genau, ja. Und man sich erst fragt, so, woran liegt das, wieso? Ja, eine Situation,
0: eine Situation, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich durfte mal in der Grundschule nicht äh, mit meinem Kumpel nach Hause fahren, wo ihn sein Opa abgeholt hat. Der Grund war, dass, äh, ja, der Grund war mein, mein mein Aussehen, dass der Opa nicht wollte, dass sein, sein kleiner Enkel da mit so einem, okay. <lacht> mit so einem dahergelaufenen, äh, keine Ahnung, woher ich, woher. Was sollen dachte, denn die Nachbarn ich, denken? Ja, Sie was sollen die mit... Nachbarn denken und so weiter. Also das war so, so, so eine Situation, die ich, wo ich dachte, okay, wow, in der Grundschule, <lacht> jetzt kann ich drüber lachen. Aber ich fand es Witz, witzig, oder? <lacht> also der Gedankengang ist aber witzig, ne? Ja, also,
1: ich, ich wundere mich tatsächlich, dass überhaupt Leute auf sowas kommen. Ja. Ne? Also dass sie sagen, Moment mal, na, das könnte jetzt irgendwie auf unsere Familie schlecht irgendwie wirken. Ja. Weil wenn da jetzt, oder, oder vielleicht dachte er, du machst irgendwas dreckig oder ja, ja, ja. wollt ihr einfach nicht, dass es heißt so, nee, am Ende will er <lacht> immer mit uns fahren oder sowas. Ach so. Kann ja auch sein, alles, ne? Also, Keine Ahnung. Aber boah, okay. <lacht> Und hast du das Gefühl gehabt, das kam eher von den Erwachsenen oder kam das auch von den Kindern, dass die gesagt haben, du hast ja andere Haut oder
0: deine Haare sind anders? Ja, von allen Seiten glaube ich so mhm. ein bisschen, aber klar gab es Ausgrenzungen in der, in der Schule und, und sonst was und ich, keine Ahnung, ich glaube Erwachsene haben das eher so und unterschwellig irgendwie gemacht und Kinder sind da oft direkt <lacht> da. Aber ja, ich, ich, ich meine, das ist in, in meiner Vergangenheit und es ist einfach okay und es ist, ja, also jetzt kann ich drüber lachen, würde ich jetzt jetzt mal sagen. ja Was
1: was warst du für einen äh, Typ von Kind, also eher so ein lebendiges, aufgewecktes ähm, Kind oder eher so ruhig, still?
0: Ja, eigentlich eher so ruhig, still. Also es gibt halt zwei Seiten an mir. Mhm. Also im normalen Leben bin ich ruhig und still, aber ich, ich brauche Aufmerksamkeit, ich brauche die Bühne, ich muss aus, ausrasten können und dürfen. Und ich glaube, dadurch, dass ich die Bühne habe und und die Musik und so weiter, kann ich im normalen Leben gechillt sein. Aber ich glaube, in der Zeit, wo ich das noch nicht hatte war ich, glaube ich, sehr anstrengend als, als Kind. <lacht> und äh, ja, ko konnte da auch im Privatleben einfach äh, auf die auf die Kacke hauen und so weiter. Aber das habe ich zum Glück irgendwie so kanalisieren können und ähm, ist auf jeden Fall cool. Und auch dadurch, dass ich Ausgrenzung erfahren habe, habe ich mich auch so ein bisschen abgekapselt einfach und habe einfach mein eigenes Ding gemacht und habe, ja, dadurch natürlich mich verschanzt, habe geübt. Dadurch wurde ich besser in der Musik und so weiter und äh, das ist irgendwie, ich habe die Dinge einfach zu meinem Vorteil genutzt. Ich habe einfach so die Dinge, die mich quasi anders als alle anderen machen, zu meinem Vorteil genutzt, so dass ich sage, ich kann irgendwie individuell mich darstellen als, als Musiker, als Künstler und es gibt immer so zwei Seiten der Medaille. ne Also natürlich ist es schlecht, wenn man diskriminiert wird oder wenn man dann anders aussieht als alle anderen, aber es ist auch ein unglaublicher Vorteil, also aus der Masse hervorzustechen. Hm.
1: Kommt immer auf den Blickwinkel an. Erzählt deine, ähm, oder hat deine Mutter viel erzählt, so von wegen, ach, als du kleiner warst, da hast du mit allem, ich wusste schon immer, dass du äh, Musiker wirst, weil du ständig, weiß ich nicht, Remi Demi gemacht hast und gesungen hast <lacht> und getanzt hast und so. Warst du so ein Typ? Ja, auch. Ja, ich habe immer
0: auch äh, Krach gemacht und auf Töpfen ge äh, getrommelt und alles Mögliche und habe etliche Gitarren äh, meiner Mutter zerstört. <lacht> zerstört. <lacht> <lacht> ja, seitdem. <lacht> ja, obwohl ich die heilige Akustikgitarre damals, da habe ich einfach, ja, die etliche Seiten zerrissen und keine Ahnung und das, ich war auf jeden Fall, was meine Mutter mir dann äh, zum Schluss immer noch gesagt hat, war so, dass ich halt total dickköpfig war auch und äh, das war sehr, sehr schwierig für sie, Aha. weil ich immer mein Ding machen wollte, Aha. also komme was vor, <lacht> mit Kopf durch die Wand und ja, das die, die wusste das auf jeden Fall, äh, ich sollte ja eigentlich Pfarrer werden.
1: Oh, Sagt sag sag deine Mutter, oder?
0: Ja, hat meine Mutter, das war ihr Wunsch. Aber ja, es konnte ich leider nicht erfüllen. Weißt du,
1: wie sie darauf kam? Also war sie selber sehr religiös? oder? Ja, sie
0: war selbst sehr religiös, aber sie wollte... Sie wusste, ich will was mit Musik machen und sie hat mir immer gesagt, ja, ähm, wenn man Pfarrer ist, kann man dann auch Musik machen, aber man hat dann auch einen festen Job und man macht was für die Gesellschaft und so weiter. sehr, es ist sehr schön und gut und ich kann das schon nachvollziehen, aber ja,
1: es, ich konnte dem
0: nicht gerecht
1: werden. Und hat deine Mutter denn in Abwesenheit deines Vaters sozusagen… Diese ugandische Seite vielleicht gefüllt, weil sie ja das äh, auch das Land ja auch kennt. Ja, hat sie irgendwie gekocht, hat sie davon erzählt, wie es da war, als sie da war mit deinem Vater, oder hat sie das eher so weggeschlossen? Sie hat schon davon
0: erzählt, aber es war jetzt nicht so, dass sie jetzt das gefördert hätte, dass ich jetzt irgendwie meine andere Seite kennenlerne und und so weiter und das muss ich dann natürlich dann einfach selbst in Angriff nehmen und.
1: Also ihr hattet jetzt keine ugandischen Mitbringsel in der Wohnung rumstehen oder Fotos mh. oder wo sie gesagt hat irgendwie, hier, das haben wir damals immer gekocht oder, oder keine Ahnung. Nee, also so, so,
0: so, vom Essen her gab es jetzt nichts, aber so ein paar Fotos, ja, auf jeden mh. Fall. Aber es war jetzt nicht so präsent einfach im, im, Alltag oder generell auch, ja.
1: Und wann kam der Punkt, an dem du gesagt hast, so, ich, ich fühle da irgend so einen Drang, das jetzt kennenzulernen oder ich will jetzt meinen Vater sehen oder wo, wo was was gab da so den hm,
0: Ausschluss das glaube war es schon immer glaube ich dann mein Wunsch und natürlich dass man man muss wissen wo man herkommt oder wer seine Verwandten sind und was für eine andere Kultur in einem steckt ich habe auch dieses musikalische und so weiter, also auf meiner deutschen Seite gibt es niemanden, der quasi Musik macht und hm. der musikalisches Talent hat. Also meine Mutter <lacht> hat ja ein
1: bisschen gespielt anscheinend. Meine
0: Mutter hat ein bisschen gespielt, oh, aber dieses, dieses, <lacht> ja sie hat das jetzt nur so als als Hobby oder hm. so weiter gemacht und auf meiner ugandischen Seite, da gibt es, sehr viele Leute, die Musik machen und äh, auch mein Vater und die halt auch, ja und das und dieses ganze Temperament und der Charakter und sonst was, das hatte ich alles da halt von da irgendwie. Aber das wusstest du ja nicht. Ja und ich weiß wusste nicht, wo das herkommt oder wie, warum bin ich so und so und wo ich meinen Vater kennengelernt hatte, wusste ich, ah okay, das kommt daher so gewisse Charakterzüge, gewisse Sachen, dieses keine Ahnung, auch dieses Extrovertierte manchmal, mhm. dieses einfach Spaß haben wollen und äh, dieses diese Lebensfreude oder was auch immer. Das ist keine Ahnung, das kommt einfach ja. daher und das war sehr sehr wichtig einfach in meiner Pubertät. Ich glaube mit 13. Ja, ist man so in der Mitte von seiner Pubertät. Ja, oder was am Anfang, je nachdem. <lacht> ja, oder am Anfang.
1: Aber ich war also schon durch, hatte schon Vollbart. Nein. Aber im Grunde, ja klar, also, du wächst ja auf mit nur einem Elternteil. Genau. Und das heißt, die andere Seite, von der du was hast, ne? im Guten wie im Schlechten... Die, die siehst du nicht, genau hast sie ja nicht und kannst nicht sagen, ah guck mal, das habe ich von Mama, das habe ich von Papa ja. ne, und das habe ich selber gemacht quasi aus den Beinen, genau. sondern du siehst nur die eine Seite und die andere Seite ist so, das ist nur so ein, sag mal, leeres Blatt. Ne, mhm. so. Hast du denn irgendwann gesagt, okay Mama, ich, ich will jetzt Papa kennenlernen? Oder hat sie gesagt, sag mal, wie sieht's aus oder wie kam das oder kam er oder wie kam sozusagen der erste Kontakt? Ja, mein Vater
0: wollte immer Kontakt, äh, auf jeden Fall, aber äh, dadurch, dass sie verstritten waren, war es so, einfach okay. äh, nicht möglich oder war es einfach ein heikles Thema und dann war es einfach so, ja, ich wollte einfach, es kam aus meiner Initiative heraus, ich wollte das einfach aufbiegen und brechen hm. und das, ja.
1: Aber hat deine Mutter dir schon immer zu verstehen gegeben, ja. nee, gibt es keinen Kontakt? Will ich nicht? Kriegst du nicht? Ja, sie, Oder war es so, nee, nicht. er will
0: nicht? Sie, sie wollte das nicht.
1: Oder ja. das wusstest du auch immer?
0: Und Das wusste ich auch immer, ja, genau. Und mit oh. 13 hast du gesagt, nee, jetzt, mir ja, egal. Ja, genau. Ja, da war ich auch in so einem Ausreißer, also, keine Ahnung, es ist einfach Rebellion so. halt. Ja, Rebellion. <lacht> ich hab, ich hatte dann halt auch irgendwie so mein, mein Ding gefunden, hatte dann auch schon viel Musik gemacht, hab mich so einfach versucht so selbst zu finden, glaube ich, mit 13 und dann habe ich gesagt, okay, der nächste Schritt ist, ja, ich muss meinen Vater kennenlernen, ich muss das und das machen und gut, ich bin dann auch schon mit mit 17 dann komplett ausgezogen, also in ein äh, WG-Zimmer und so weiter und habe dann
1: einfach mein mein Ding gemacht. Also auch da, wow. da kommt auch dieses dickköpfige ja. her. so ne? Ja und so zielstrebig, also mit 13 in Pubertät ist jemand ja meistens eher so orientierungslos und natürlich geht man dann
0: ja. auf die Suche, aber das war für mich die Musik auf jeden Fall, ah. weil ich hatte, das, das sage ich auch immer, das Geile an der Musik ist so, es ist eher scheißegal, ähm, wie man aussieht, es ist scheißegal, woher man ist, ob man äh, äh, groß, klein, dick, dünn, äh, was auch immer für eine Hautfarbe man hat, ähm, es wird nur bewertet, wie man spielt. Hm. Musik ist auch heute immer noch für mich das Ding, was Leute einfach verbindet, egal, wo sie herkommen, wie sie aussehen mhm. und da war ich endlich gut in einer Sache, die unabhängig davon war, wie ich ausgesehen habe oder wie gut ich in Mathe war oder wie gut ich irgendwie lesen schreiben, was auch immer Buch rechnen konnte und das ist halt einfach das Ding und daraus habe ich so eine mein Selbstbewusstsein gezogen, glaube ich auch, ne? Und das war einfach so je mehr ich habe mich halt abgekapselt, habe geübt, Je mehr ich geübt hatte, desto besser wurde ich. Es wurde irgendwie so Musik war so eine Lösung, eine Riesenlösung für mich. Und daraufhin habe ich halt mega viele Leute kennengelernt.
1: Also ich, ich kenne das sozusagen von mir eher vom Sport, aber ich habe das Gefühl, Sport, und Musik sind auf, auf ihre Art sehr ähnlich, weil du mit mehr Übung mhm. besser wirst, ja. je besser du wirst desto mehr Selbstbewusstsein bekommst du, ja. weil die Leute sagen, wow, du bist ja richtig gut. Ja, mhm. also so yeah, genau. Du hast das plötzlich selber in der Hand, dein Selbstbewusstsein sozusagen zu befördern. Mhm. Stimmt, Sport ist genauso. Ja. Und es macht dir halt Spaß. Also es genau. ist nicht so, oh, du musst das machen jetzt, damit irgendwie alle Leute sagen, toll. Und dann denkst du, oh, nee, kein Bock, sondern du machst das, das ist so ein innerer ja. Drang. Und das ist halt einfach so eine win win Situation auf jeden Fall, sagen, ne? aber äh, als du dann zu deiner Mutter gegangen bist und hm. gesagt hast: So, ich will jetzt entweder du hilfst mir oder du lässt es und machst es alleine. Oder, oder wie war das?
0: Ich habe es alleine gemacht. Ich habe es durch einen Kumpel gemacht, der mit mir äh, hm. dahin gefahren ist. Ja,
1: aber woher wusstet ihr, wo er wohnt?
0: Wir wussten, wo er wohnt und und so weiter. Und ja,
1: und war das weit weg oder war das irgendwie nicht so, so weit, äh,
0: zwei, drei Stunden entfernt. Das ist nicht so weit, deswegen. Das ist einfach. Und einfach
1: so direkt so hin oder vorher angerufen? Oder? Ja,
0: vorher E-Mail geschrieben und so weiter. Und das habe ich dann einfach selbst organisiert.
1: Fertig. Oh. Wow. Ist, ja. Wie war denn so dein dein Gefühl? Also warst du aufgeregt oder war das einfach so, okay, nee, es ist einfach hier so ein, so ein Meeting? Nee,
0: ich war mega aufgeregt. Ich habe mich auch gefreut, ich muss mich dahin daran ja. zurückversetzen. Äh, aber irgendwie war es auch direkt dann vertraut und es war auch weird, weil wir dieselben Charakterzüge irgendwie haben. Seht ihr euch ähnlich auch? Ähm, naja, viele Leute sagen nein, äh, viele Leute sagen ja, das Lachen und so weiter. und ähm, Aber ich weiß nicht, es werden ja auch zu Charakterzüge vererbt, glaube ich. Das kann mir Klar. niemand sagen, so dass nee. nur das Umfeld und, und so weiter die bringen. Nee. Sondern ja, es ist einfach und äh, wir haben uns... Direkt verstanden und, na klar, habe ich gesehen, okay, ist mein Vater und es war einfach dann ab dem Zeitpunkt einfach nur geil und wir hängen zusammen wie wie Kumpels, also ah. jetzt, ja, machen zusammen Party und alles. Und hat
1: er dann schon, äh, <lacht> ja, sozusagen eine andere Familie noch gegründet mm, nebenbei nee. oder? Ah, okay.
0: Nee, ist auch alleine, ja.
1: Und ihr habt sofort Deutsch geredet oder? Der, wir, bei uns ist so ein Mischmasch zwischen Deutsch und Englisch, wie es gerade passt. Und dann ja, habt ihr euch getroffen, habt euch gut verstanden? Und dann hast du gesagt, so, next step, Uganda. Ja. <lacht> wann fahren wir hin? Genau. Ja?
0: Das war wirklich, das haben wir dann auch da angefangen zu planen und dann sind wir runtergeflogen, ja. Und wann war das? Boah, ja, wisst du genau die Zahl? Ja, also, also, oder wie alt warst du da? Ich glaube 16, 17 war ich da, ja. Okay, wo ich, wo ich also ein paar Jahre
1: danach. Genau, ein paar Jahre
0: danach, ja. Musst ein bisschen Geld zusammensparen und so weiter. Ist ja nicht so billig, das Ticket. Und, und wie fand deine Mutter das? Ja, ich ich glaube, sie sie wollte sie wollte es nicht oder sie hat, hatte mir glaube ich angedroht, dass sie komplett das nicht will und dass es dann Konsequenzen gibt und sonst was. Aber habe ich so gemeint, okay, sie weiß, dass das wichtig für mich ist. Naja. Das war bei ihr bestimmt so, okay, ich finde das nicht geil, aber ich gl glaube, es ist wichtig
1: für ihn. Ja, das ist dann so Ego oder ja. eig das eigene Befinden, ne? die eigene Beziehung zu deinem Vater. Ja. Und dann weiß ich aber, es gibt auch noch, noch eine andere Beziehung, die jetzt unabhängig von ihr ist, ne? Vater, Sohn. Mhm. Und da ist natürlich wichtig, dass der Sohn seinen Vater kennenlernt. Auf so. jeden Fall. Ich war, weiß noch das erste Mal in Uganda, das war einfach so
0: eine krasse Offenbarung, wie mich meine Verwandten da empfangen haben. Also das war unglaublich und auch halt die Leute zu sehen, mit denen mein Vater aufgewachsen ist und also das ist eine ganz andere, ein ganz anderes Verständnis von Familie und von Verwandtschaft und mein Vater ist aufgewachsen, auch nicht bei seinen richtigen Eltern, aber wir hatten dann Onkel, bei dem ist er aufgewachsen und dann sind wir da außerhalb von Kampala erstmal zwei Stunden gefahren und dann nochmal irgendwie eine Stunde durch so Zuckerrohrfelder mit so, mit solchen Motorrollern. Und dann bin ich da plötzlich bei meinem Verwandten und dann kommt er mir entgegengerannt. Topfitter Mann, keine Ahnung, 80 und sagt so, my blood, my blood. Und das ist so wie im Film. Und das ist einfach, der hat sich so krass gefreut. Ja, eine krasse Offenbarung und ich glaube, man, man muss einfach so seine Roots kennen und das ist, das ist wichtig. Es hat auch sehr viel gemacht, auch in Bezug auf, wie ich jetzt mich auch gebe oder wie, wie auch jetzt der, der Künstlername und so weiter entstanden ist und so weiter. Ich, ich finde das einfach wichtig, ja.
1: Bist du da alleine mit deinem Vater hingefahren oder war deine alleine. Schwester dabei? Hat die den kennengelernt? Meine
0: Schwester hat denselben Trip mit ihm auch gemacht, auch alleine mit ihm, ja. Ah, genau. okay. <lacht>
1: Aber die kamen sozusagen ein bisschen später als du? Ja, kam ein bisschen später. Also du warst zuerst bei deinem Vater und hast gesagt, ja, ist ganz cool. <lacht> <Kannst du hinfahren?" lacht>
0: so vorgetestet. <lacht> ja, ich bin eher so, ja,
1: draufgängermäßig, mit dem Kopf durch die Wand. <lacht> das ja. ist es, ja. ja. Interessant. Also ich stelle mir äh, diese Reise natürlich crazy vor. Also sie sind dann da geflogen. Mhm. Du hast nicht gewusst, was dich erwartet wahrscheinlich. Dein Vater ein bisschen erzählt, nehme ich an. Ähm, hm. Wen ihr da alles treffen werdet und ja. so. wie lange wart ihr da? Wir waren wirklich nur das erste Mal zwei Wochen nur da. Hm. Ja. Und dann ist das wie so ein Rausch, ne? Wahrscheinlich kommst ja. du an andere Gerüche, andere äh, Menschen, anderes Temperament. Ja. Äh, wie es so läuft auf der Straße die, die Natur ist anders. Also. Auf jeden Fall. Was hat dich da so um, am meisten beeindruckt oder gewundert oder überrascht? Keine
0: Ahnung, ich, ich kann das nicht so in Worte fassen, weil das war dieses Gefühl einfach, mhm. wenn du da bist und die Landschaft siehst, du siehst die Berge, du siehst die Nationalparks, du siehst die Tiere und irgendwas in mir war dann so irgendeine Genstruktur oder keine Ahnung, hat dann irgendwie so aufgejubelt, mhm. dass ich dann in diesem Kontinent einfach bin. Unbeschreibliches Gefühl, es war so ein wie so ein Gefühl, okay, du bist irgendwie verbunden mit diesem Land. Natürlich bin ich auch dem Land gleichzeitig auch mega fremd, weil ich einfach hier Europäer bin und da äh, als weiß angesehen werde und und so weiter, also jetzt außerhalb meiner, meiner Family. Deswegen ist es auch voll fremd, aber irgendwie so dieses Gefühl, das ich hatte, diese Schwingungen, wenn ich das mal so sagen darf, ohne jetzt irgendwie esoterisch oder so zu wirken, dass es einfach, das war schon was Besonderes und das fühle ich auch immer wieder, wenn ich da bin, einfach
1: ja, interessant. Also das kann ich nachvollziehen. Das war bei mir ähnlich. Und mhm. ich hatte zum Beispiel ein Gespräch mit Iskandar Vijaya. Das ist ein Musiker, ein Geiger, Aha. Violinist, der äh, indonesische Wurzeln hat. Und der hat gesagt, mhm. als er da war, dachte er, wow, das ist eine Welt, die hat mir gefehlt, ohne dass ich es wusste. Ja. Das fand ich sehr schön. Krass. Ne? Also das du einfach da bist und er hat es genauso beschrieben wie du auch so das ist einfach so ein Gefühl, dass man das Gefühl hat, irgendwie ein Teil von mir zumindest gehört mhm. hierher, ja, kommt hierher oder kennt das schon, ja ja, ne, irgendwie so. Das ist krass, ja. Und äh, das äh, ja und man kann das glaube ich gar nicht so einzeln festmachen an bestimmten Dingen oder man, man sagt na ja also diese Pflanze da die mit der habe ich irgendwie Schwingung, nee das ist einfach so dieses ja. Gesamt das Gesamtding und äh, ich tatsächlich auch einfach irgendwie sowas Irgendein Gefühl von ankommen wahrscheinlich mhm. ne? oder ein Gefühl von jetzt weiß ich wo dieser andere Teil ne. der in mir irgendwie da so 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 so, so ein isoliertes Dasein geführt ne. hat was auch alle anderen nicht verstanden haben hier wird es verstanden ne? oder hier wird irgendwie, irgendwie ja. was so ah hier kommt es her vielleicht ist es auch nur das genau ja, ja. finde
0: ich auch witzigerweise ja ich, ich springe auch auf das Essen total also fahre auf das Essen total ab ich esse da wenn ich wenn ich da bin nur local Food und
1: was isst du denn da so? Was gibt's denn da?
0: Da gibt's... ähm so Ja, das heißt Matoke und das ziehe ich mir <lacht> Tag an Tag aus da rein. Soßen, allen Soßen, alle ja, Formen. Also Erdnusssoße und Matoke und ganz viel krasse Gemüse und natürlich auch hier und da Fleisch und, und so weiter. Ähm, aber ja, es ist einfach, keine Ahnung, mein, mein Körper springt da, da drauf voll an und da werde ich so muskulös irgendwie so, so Zero-Fat und dann, keine Ahnung, es ist wie so eine perfekte Bodybuilding-Diät für die mich. Uganda -Diät. Die Uganda-Diät. Oh. Die Uganda, diät Nur
1: Brei mit Soße und Fleisch ein bisschen. Fleisch. Fleisch mit Fleisch, nein. Und dann, also diese Szene, die du beschreibst, das ist ja auch sehr eindrucksvoll, wie der Typ dann da... In, in der Wildnis, sage ich mal in Anführungszeichen, dann da auf dich zugerannt kommt. Du denkst so, wer ist der Typ? Nein, ich wusste es natürlich, okay. ja. Ja. Aber ja, auch dieses Temperament oder diese andere Art der de Gefühlsbekundung. Ne? Mhm. In Deutschland ist man ja erstmal reserviert. Mhm. Anschlag hallo, guten Tag. Aber da ist es anscheinend dann anders. Mhm. Die Familie hat dich wirklich so embraced. Ja. Einfach so aufgenommen. Auf jeden Fall, ja. Und als du dann wieder zurückkommst, warst du ein anderer Mensch. Hast du gefühlt so, was ist das hier? Oder hast du Deutschland anders gesehen oder wie, wie war dein Gefühl? Nein, war, ich habe
0: auch dann dort gemerkt, wie deutsch ich eigentlich bin. Hm. Ja, ich bin natürlich komplett deutsch. Bei mir ist auch so Handschlag, Hallo und ja, also keine <lacht> ja, Ahnung, ist, ist halt einfach so. ne? Ja, ich habe natürlich einfach gemerkt, okay, ich bin doch eine Kartoffel.
1: Ja, woran hast du es gemerkt? <lacht>
0: Boah, an verschiedenen Dingen. Also, ich, wenn ich da zu lange da bin, dann geht mir das auf den Geist, dass alle Dinge einfach ewig brauchen. So, dass ich brauche meine Pünktlichkeit und ich kann da nicht irgendwie für eine Sache den ganzen Tag brauchen oder zwei Tage, so für eine normale Sache so zum Friseur gehen doch das geht schnell, aber keine ja, Ahnung, was anderes machen ich, ich weiß es nicht, irgendwie einen Termin machen im Studio oder einen, einen Song zu machen oder was auch immer und das war einfach immer schwierig da und ich mag es dann doch auch hier in Deutschland zu sein weil ich einfach ungeduldig bin
1: ja, ich sag immer, die Deutschen meckern ja deswegen so viel, weil sie es gewohnt sind, dass Dinge funktionieren. Mhm. Und wenn mal was nicht funktioniert, die Bahn 10 Minuten Verspätung oh hat, dann God. ist es so, what the fuck? Yeah. Ja, hier <lacht> steht 12.03. Oh Gott. Es ist jetzt 12.08 Uhr. 8. Oh Gott. Ne? Ja, stimmt. Wo bleibt der verdammte Zug? Aber auch nur deswegen, weil es sonst eigentlich funktioniert. Ja. In anderen Ländern oder in vielen Ländern ist es einfach so, da kommt der. Da gibt es überhaupt gar keinen Termine. 12.03, Uhr, sondern da kommt irgendwann ein Bus also ein Zug. Einfach ein Zug. Da kann man ja auch sozusagen nicht meckern, wenn wenn der, dass er zu spät kommt, wenn man nicht weiß, wann er überhaupt kommen sollte. Mhm. Andererseits ist es aber auch so, dass dann halt Dinge gar nicht überhaupt so gut funktionieren. Mhm. Auf jeden Fall. Und das ist halt das Nervige. Aber das, daran gewöhnt man sich ja dann auch. Naja, total. Aber ich finde ja krass, dass du schon so früh so zielstrebig warst und gesagt hast, okay, Musik ist mein Ding, ich will meinen Vater kennenlernen. Ich will auch irgendwann nach Uganda meine Wurzeln kennenlernen. Und mhm. was war das Nächste für dich? Also du hast ja dann anscheinend so einen Plan gehabt. Gedacht, okay, ich werde jetzt Berufsmusiker mit 18?
0: oder? Also das Ding ist, ich wusste halt so sehr, was ich nicht will. Und, Und zwar? Was war das? Wo du jetzt sagst, okay, Berufsmusiker. Ich wusste halt so sehr, dass ich auf gar keinen Fall mehr in das Umfeld einer Schule oder so weiter möchte. Und habe dann so sehr gegen das, was ich nicht will, angekämpft, um das zu haben, was ich jetzt habe. Natürlich, ähm, ich habe einfach gewusst, ich muss irgendwie auf die Bühne. Ich will irgendwie von nur noch Mucke machen. Fertig. so Und dann habe ich einfach Wege, Mittel und Wege gesucht, das zu machen und habe mir Leute gesucht, die das auch
1: machen. Und das schon so mit 16, 17, Ja, 18, mit 16,
0: 19. 17, ja, da war so eine Jam-Session äh, in Heidelberg direkt und dann haben da Leute von äh, Söhne Mannheims und Nadu da gespielt und da bin ich immer hingepilgert, wie so ein fanatischer und war da jedes Mal da und irgendwann habe ich da zum Inventar gehört. Und jeden Auftrag oder jedes Ding, das ich bekommen habe, jeden Auftritt, habe ich einfach um mein Leben immer gespielt, weil ich einfach nicht zurück wollte. Ich wollte nicht. In irgendeine Situation, wo ich in, in, einer, in einer Schule bin oder in einer Uni oder was auch immer, das, das wollte ich alles nicht. Klar, ich wollte auch Musik studieren mal, aber das war einfach, ja, ich habe einfach so den direkten Weg gesucht. Und
1: die Schule, war das jetzt einfach nur dass ich habe keinen Bock auf Lernen ich habe keinen Bock da rumzusitzen und, und Dinge zu machen wie Mathe ja. oder so? Oder war das auch das Umfeld Schule und die Schüler und die Institutionen? ja beides beides Aha. sehr also erstens lerne ich auch nicht
0: so dass also wie, wie es in der Schule jetzt vorgegeben wird da bin ich nicht so der Lerntyp dass ich äh, irgendwie Dinge lerne indem ich das quasi vorgetragen bekomme und äh, oder mir selbst irgendwelche Bücher durchlese und das zusammenfasse oder sonst irgendwas sondern ich habe immer so gelernt dass ich quasi Leute beobachte und die imitiere das ist bei Musik so. Deswegen habe ich auch sehr schnell mein Instrument gelernt, wo ich dann gesagt habe, ich imitiere einfach die Musiker, die ich gut finde. Ich mache einfach dasselbe, was die auch machen.
1: Also hast du quasi <lacht> so YouTube, Geschichte geguckt? Genau. Und da gelernt. Hast du gar nicht irgendwie einen Lehrer gehabt? Ich hatte einen
0: kurzen Lehrer, aber so, ich habe angefangen mit YouTube und dann ähm, in der Schlagzeug AG und so weiter und in der Band AG. Und natürlich ist es so, dass ich das Umfeld der Schule auch nicht so mag. Ich suche mir die, die Leute gerne aus, mit denen ich zusammenarbeiten möchte. Oder die, ja, Oder Ich will nicht da irgendwie eingepfercht sein mit Leuten, die ich einfach nicht mag, die mich nicht mögen. Und dann muss ich da irgendwie den Großteil meines Alltags mit solchen Leuten verbringen. Das, das möchte ich gerne selbst entscheiden. Bis wann,
1: bis wann warst du denn auf der Schule? Das war bis ich 17. Nee, bis also 18. hast du Realschulabschluss gemacht? Hab,
0: ähm, <lacht> nein, äh, ich habe äh, Abi Ach so, und okay. äh, war bis 18 dann. Ja, du bist also bis Abi du, hast es
1: doch noch durchgezogen.
0: Habe ich ja, hab, ja. <lacht> Mit Mühe und Not, aber ich habe ja. in der Zeit, in der Abi-Zeit schon sehr viel gespielt und hatte auch gefehlt. Den letzten Monat vor den schriftlichen Abi-Prüfungen war ich ein komplett ein Monat unentschuldigt irgendwie. Okay, äh, das geht. Ja, habe in Portugal Auftritte gespielt, habe in Berlin Auftritte gespielt. Ja. <lacht> okay. Also wenn, wenn mein, mein Klassenlehrer mir böse gewollt hätte, dann hätte ich mein Abitur nicht geschafft, aber ja. Ich hoffe, er hört jetzt nicht
1: zu. Aber du warst sozusagen so der Dude in der Schule, der immer so rein und raus spaziert ist. Ja. Und man wusste nicht genau, wo ist er jetzt, was macht er genau? Genau, der Dude war und irgendwie ich. irgendwie, aber die fanden ihn schon cool wahrscheinlich. So von wegen, ja, er macht ja coole Sachen und ist Musiker und, und so. Weiß ich nicht. Also oder hat also hast du da Freunde oder waren die dir freundlich gesinnt und du denen oder war es eher so ein bisschen so, pff, was ist mit euch los? Hier? Ich habe einen Freund
0: sozusagen. Also ich hatte sehr wenig Freunde in der Schule, aber zu einem, zu dem ich jetzt noch Kontakt habe, der ist erfolgreicher <lacht> Unternehmer, der leitet gerade das schnellst wachsende Startup hier in Deutschland. Äh, zu dem habe ich noch Kontakt, <lacht> aber zu allen anderen, die äh, ich in der Schulzeit äh, hatte, hatte ich, habe ich jetzt keinen Kontakt mehr. Ähm, aber ja, ich war da einfach so, ich habe Schule so Mittel zum Zweck irgendwie. So, okay, Abi, machst du noch, schaffst du noch irgendwie und dann ciao.
1: Aber würdest du sagen, das lag auch unter anderem daran, dass die Schule, keine Ahnung, sehr weiß war oder dass es ein Umfeld war, in dem du dich sozusagen von den Menschen her auch nicht wohlgefühlt hast? Ja, auf jeden Fall. Ja, jeden Fall.
0: ja klar.
1: Also hätte auch anders laufen können, wenn es eine Schule gewesen wäre, die sehr kreativ ist, ja, na klar. die sehr divers ist, auf sagst, jeden so, wow, Fall Leute, auf jeden ja. Fall,
0: na klar, okay. wenn es wenn es eine Schule gewesen wäre, wo man quasi meine Talente oder meine mein Vorhaben irgendwie gefördert hätte oder sonst irgendwas und wenn man da irgendwie auf die Schüler eingegangen wäre, dann na klar, aber das war natürlich nicht gegeben, deswegen so schnell raus und weg damit, mhm. wie es geht. Klar, für andere Leute ist die Schule, mag die Schule schön sein und so weiter, dann hat man seine Freunde und mhm. kann irgendwie ein bisschen was lernen oder was auch immer, aber ähm, ich bin so ein An-Aus-Mensch, also wenn mich Dinge nicht interessieren, dann bin ich halt komplett abgeturnt oder ich bin halt komplett on fire für, für Dinge und deswegen und Schule hat mich einfach komplett abgeturnt und umso mehr habe ich selbstständig an meiner Musik gearbeitet, habe äh, selbstständig mir da Kontakte aufgebaut und nachts habe mir die Wochenenden um die Ohren geschlagen, habe auf Bahnhöfen gepennt, habe Montag morgens meistens gefehlt, weil ich jedes Wochenende gespielt hatte und äh, ja, ich meine, das wird einem auch so ein bisschen, glaube ich, abtrainiert, einfach so für für eine Sache zu brennen, so mhm. ähm, so ja, dann mache ich so ein bisschen hier, dann mache ich so ein bisschen Mathe, dann mache ich ein
1: bisschen äh, ja, das <lacht> <find du> <lacht> Fall, das ne?
0: mal. Aber hallo, was was will man denn so wirklich? Ja, das ist ein bisschen vernachlässigt, aber ich will jetzt nicht komplett äh, alles auf der Schule. Ja, in in Frage eine Schule. Stelle. Ja, genau, will ich jetzt nicht komplett alles in Frage. Ja, nee, aber du stellen, hast schon ne? recht,
1: und das ist auch das, was ich äh, in vielen Gesprächen hier bei Halbe Kartoffel schon mitgekriegt habe, dass gerade bei kreativen Menschen ja die, die Fantasie und die Kreativität und das Brennen für eine mhm. Sache nicht gefördert wird unbedingt. Mhm. Sondern da wird gesagt, pass auf, wir haben ja schon so viele Fächer, die sollst du machen, ja. das ist wichtig fürs Leben, den Rest vergiss. Ja. ja. Und oft ist ja so, dass gerade so Sachen wie Musik oder Sport oder Kunst, das sind so Fächer, die so nebenher laufen, mhm. die immer gerne ausfallen. Nee, aber Mathe ist wichtig. Ja. Kein, keiner erklärt einem Zwölfjährigen irgendwann mal, warum ist eigentlich Mathe ja. wichtig? Ne? Warum ist das für mein Leben jetzt wichtiger ja. als Kunst? Ja. stellt keiner eine Frage, weil ja. das alles so, so Physik ist ganz wichtig und Bio und Chemie und so ganz wichtig. Ja, also, hä? ja auf warum? jeden Fall. Also ich kann das nachvollziehen. Klar, ich habe noch eine Sache, die ich sagen
0: will und ohne damit irgendjemand auf die Füße zu treten. Es ist einfach so, ja, das ist so aufgebaut, dass man an seinen Schwächen arbeiten soll, irgendwie, das Schulsystem. Und niemand äh, sagt denn den Schülern, okay, Guck doch mal auf deine Stärke. Was kannst mhm. du denn gut? Und wie kann man dich dann da hingehend fördern? Äh, anstatt zu gucken. Ah, okay. Wo sind, wo bist du denn schlecht? Ah, okay. Du kannst hier Erdkunde nicht. Du kannst keine
1: Chemie. Du kannst nichts. Und ja, stimmt. Das ist so ein Fokus auf das Schlechte, ne? Nachhilfe gibt's, ne? Oh, oh, oh. Hauptsache nicht hängen bleiben. Du musst weiterkommen. Genau. Aber es wird selten gesagt, aber vielleicht hat sich das auch mittlerweile verändert. Ja, es kann auch sein. Wo ja. wegen so, weißt du was? Mathe ist nicht so dein Ding. Mhm. Da versuchst du um halb durchzukommen, Basics zu machen. Aber Musik, da solltest du richtig äh, Power genau. geben, weil das ist dein Ding und da, ja. guck mal, da gibt es die und die, und die Möglichkeiten, mach das mal. Also das habe ich auch bei mir vermisst, dass jemand kommt und sagt, ey, du bist gut da und da drin. Ja. Und da gibt es Möglichkeiten, wo du dich verbessern kannst. Du solltest dir, also so Mentormäßig, ne?
0: Auf jeden Fall. Und das, deswegen, und wo du jetzt gerade sagst, Mentoren, die hatte ich dann mir auch gesucht wie gesagt ich lerne so dass ich leute nachahme ich weiß nicht es ist ein weirder lerntyp klar lerne ich hier und da sachen so dass ich mir sachen durchlese und so weiter aber es ist eigentlich um, nur der normale
1: oder oh, das heißt scheiß also ja normal, aber als, als baby
0: ahmt man ja auch direkt ja, seine eltern ja also das ist auch der intuitive so Sprachen, ne?
1: ja, ja das ist der intuitive vorgang also ich finde das total logisch genau. dass man das genauso macht also beim sport machst du ja genauso du guckst ja. die leute an Oh, was machen die für Moves oder Bewegungen oder und so und du machst es ja, nach und du ja, läuft
0: es so genau. bei allem. Aber ich so. kann dir auch, also bei mir ist so, ich analysiere komplett die Leute, von denen ich lernen will. Also ich kann dir auch zum Teil nachmachen. Ich weiß genau, wenn die einen Schreibstift in die Hand nehmen, weiß ich genau, wie die den hinlegen, wie die den halten. Also ich analysiere die wirklich. Ich mhm. ähm, schreibe, glaube ich, in meinem Kopf eine Doktorarbeit
1: über diese Person. Und daraufhin lerne ich. <lacht> Fertig. <lacht> Aber also du hast, du hast Bass gespielt, oder spielst Bass? Ich spiel Bass, ja. Okay. Weißt du jetzt im Nachhinein, warum, warum Bass? Warum nicht Gitarre? Warum nicht Klavier? Ich weiß nicht. Das war,
0: weirderweise war das dann frei und es gibt sehr wenige Bassisten. Es war in der Schulband dann die Position frei Bass und dann daraufhin war so ein Bassistenmangel, dass ich immer in die nächste Band gekommen bin. Dadurch, dass ich Bass gespielt habe und nach ein paar Jahren war ich einfach bekannt als Bassist irgendwie und dann habe ich das weitergemacht. Ja, ich meine, ich, ich würde sagen, ich bin Musiker und habe zufällig dann Bass gespielt. Ja, mhm. also im Grunde Musik ist in meinem Kopf und ähm, die versuche ich natürlich auch hauptsächlich durch das Bassspielen auszudrücken. Aber ich Produziere ja auch und so weiter und dann äh, kommen natürlich auch andere Instrumente dazu, aber es ist der Bass geworden, aber ich, ich mag immer so, dass man das sagt, okay, man ist in erster Linie Musiker mhm. und ähm, das Instrument ist nur das Mittel zum Zweck, um das auszudrücken. Ja?
1: Und hast du denn das Gefühl gehabt, nachdem du deinen Vater kennengelernt hast und auch in Uganda warst, dass dich diese Identitätssuche oder auch die Findung womöglich in deiner Musik beeinflusst hat? Ich würde sagen,
0: ich habe dahingehend meinen Namen ausgewählt. Ja, ich wurde geboren in Pungu, aber ich wollte schon meine Musik so auslegen oder damit verknüpfen, dass ich quasi meine Identität, meine beiden Identitäten da reinbringe und auf jeden Fall die Afrikanische, die schwarze Seite auf jeden Fall, weil das ist einfach auch so ein Ursprungskontinent von Musik, ja.
1: <lacht> sage ich jetzt mal. Ja, interessant, du könntest ja auch sagen, ich bin Gerhard Reichert. Könnte ich sagen. Ja. Und witzigerweise, jetzt wo du es
0: ansprichst, ich verwende das auch so, also ich spiele quasi meine Klischeekarten sehr schlau, weil ich natürlich. Beim Finanzamt bin ich äh, Herr Samuel Gerhard Reichert. Sehr gut. Oder bei irgendwelchen anderen Dingen, Wohnungssuche wo oder so. Wohnungssuche bin ich Herr Samuel Gerhard Reichert. Oder bei der Telekom bin ich Herr Samuel, was auch immer. Ah. Und dann bei anderen Dingen spiele ich natürlich die andere Karte. Hm. Ich meine, das ist erlaubt,
1: oder? <lacht> natürlich. Also. Ich es ja im Perso. Ja, ist ja nicht gelogen. Aber hast du denn das auch andersrum erlebt? Also hast du er Erlebnisse gehabt? wo das sozusagen backfired, also wo du dann irgendwie deinen äh, Künstlernamen benutzt hast und dann, ja, keine Ahnung, du keine Wohnung gekriegt hast oder irgendwie gesagt hast, oh, danke. Habe ich jetzt
0: nicht, man, man bekommt es ja nicht immer mit, ne? Ja. Ich meine, wenn man den Namen dann verwendet, dann bekommt ja. man eine Absage, da weiß man ja nicht, ob es ja. darin gelegen hat. Aber ich weiß einfach, dass es so ist, ohne irgendwie, man muss ja nicht dumm sein. Man kann ja einfach Dinge zu seinem Vorteil nutzen und, ich weiß, dass solche Vorurteile existieren und ich versuche es einfach den Leuten einfacher zu machen. schnell so. <lacht> von dir. Ja. ja. Und ich versuche einfach nicht Probleme zu forcieren und ja. ich weiß, dass es einfach so ist, ja, ist ab auch und so. zu. Ja. Meine Tante ist zum Beispiel komplett deutsch und sie hat einen, einen türkischen Nachnamen, weil sie in Türkei verheiratet und deswegen hat sie auch einfach Probleme und dann ja. sind die Leute meistens sehr überrascht, dass sie einfach eine äh, blonde Frau vor sich dann stehen haben mit einem türkischen Nachnamen. Aber wie gesagt, man muss seine Karten richtig spielen.
1: Ja. <lacht> man, hast du das Gefühl, dass deine Herkunftsgeschichte, dein Äußeres, äh, das Anderssein, was am Anfang in Deutschland vielleicht schwierig mhm. war, dass das in der Musik ein Vorteil ist, also dein Look. Das
0: ist auf jeden Fall ein Vorteil und äh, den nutze ich auch. Ja. Das ist okay. Ich habe anderswo Nachteile, warum soll ich dann nicht meine Vorteile auskosten? Ja. <lacht> du ja. merkst schon, was für ein Typ ich bin. Ja. <lacht>
1: Ich ja, also völlig legitim und auch richtig so. Also warum soll man sich da selber einschränken? Ja. Ne? Also natürlich kann es vielleicht nerven, dass vielleicht alle Leute denken, ha, ja Musik, ja, ihr habt ja ein Blut ne? oder okay. das passt ja zu dir oder so. Dann ist es immer so. Oh. Ja, solange sie bezahlen, ist okay. Ja, solange, sie,
0: ja, also, solange das ein Buchungsargument ist.
1: Ja, und genau, dann let's go. Nein, die Pauschalisierung und so weiter, das ist natürlich nicht cool. Naja, man macht halt so seine Musik, man lernt dann halt auch Leute kennen, man lernt mhm. vielleicht auch Leute kennen, zu denen man aufschaut. Ja. gab's es da irgendeine besondere Begegnung, wo du sagst, wow, den habe ich so studiert bei YouTube und dann plötzlich stand er vor mir oder wir haben es auch oder was auch immer? Verschiedene
0: Personen, also natürlich sehr früh... In meiner Karriere war das so, dass natürlich das Umfeld von Xavier Nadu, das waren auf jeden Fall Musiker, zu denen ich aufgeschaut hatte und von, zu denen ich auch immer noch aufschaue und dann einfach mal mit denen Musik zu machen und mit denen zu jammen und die jetzt mittlerweile als Freunde zu bezeichnen, ist auf jeden Fall krass und das ist riesen Respekt. und natürlich eine Situation, ich habe ja drei Jahre lang für die New Metal Band Limp Biscuit gespielt als Bassist und da war es so eine Situation, wo meine Kindheitsikone, äh, der Sänger von Sum 41, äh, so ah, eine, ja, ja. der Sänger von Sum 41, war zwei Meter neben mir gestanden, als ich den Auftritt gespielt hatte. Und da war ich so nervös und das war einfach so eine krasse Bilderbuch-Filmerfahrung. Ne? Also so eine, so wie so, ein, wie so ein Film, den man da einfach abfährt. Und ansonsten gab es natürlich hier und da Begegnungen von Leuten, die ich richtig richtig krass respektiere, aber das waren jetzt so die zwei wichtigsten, die mir jetzt ja. einfallen. Ja.
1: Ich meine, Limp Biscuit äh, war und ist glaube ich immer noch eine sehr, sehr bekannte mhm. äh, Band und äh, kannst ja nochmal ganz kurz erzählen, wie das zustande kam, weil das ja einfach eine coole Story ist.
0: Ja, genau, also durch einen Kumpel kam irgendwie ein Anruf. Der, also für ein Konzert. Genau, für, für ein Konzert am nächsten Tag. Ja, Und das war einfach dann so wirklich Last Minute, der Bassist wurde in Deutschland krank, in Frankfurt und dann wurde ich da irgendwie komplett Last Minute eingeflogen und dann das Konzert da gespielt und wurde dann glücklicherweise weiter mit auf Tour genommen und dann irgendwie habe ich Konzerte gespielt, irgendwie jetzt über die letzten drei Jahre, bis 2018.
1: Das ist halt crazy, da ruft jemand an und sagt, ey, hast du Bock bei Limp Bizkit beim Konzert dabei zu sein? Mhm. Und dann denkst du, äh? verarschen ja auf jeden Fall
0: habe ich auch gedacht <lacht> habe ich auch gedacht aber es war irgendwie dann doch die Band und dann habe ich äh, irgendwie Fred Durst am Soundcheck kennengelernt und er hat gemeint hey lass uns einfach nur Spaß haben und hat dann nach dem Konzert gesagt hey you are our brother wir haben uns mega angefreundet und äh, ja das war irgendwie war, war eine krasse Sache also Manchmal gibt es solche Situationen, ne? wenn man so hartnäckig ist und an einer Sache dran bleibt. Manchmal passieren dann solche Dinge hm. und äh, geht so eine Tür auf. Geht so eine Tür auf, ja. Und da kannst du nicht irgendwie so 80 äh, oder 75 Prozent geben bei solchen Sachen. Da, da wirst du auf ähm, Mark und Bein geprüft, einfach weil du da von einer Aufgabe gestellt wirst und da werden, da gibt's kein Oh, ich habe heute mal einen schlechten Tag oder oh, ich mache heute mal krank oder sonst was, das gibt's da einfach nicht, sondern du wirst auf so eine Bühne gestellt und da ist nur ein Ausschalter. Wie viele genau Leute so ein Typ bin ich halt. <lacht> <lacht> Beim ersten Auftritt waren 5000 mhm. Leute da, ausverkaufte Stadthalle und dann, ja bei anderen Auftritten sind immer so, ja immer tausende von Menschen, das, das Größte mhm. was ich spielen durfte mit der Band waren 45.000 Leute ähm, in Polen
1: What okay. Genau. 45.000 Leute.
0: Ja, okay. Das war das waren viele. Krass. <lacht> ja. man gar nicht wir hingucken soll. Aber ja, da bin ich sehr dankbar für solche Situationen einfach, ne? Aber deswegen und da sage ich halt auch nicht, ich bin angekommen. Ich wurde dadurch nur noch verrückter und ähm, nur noch hartnäckiger einfach, weil ich gesehen habe und weil ich auch von solchen Leuten lernen durfte, die auch natürlich meine Mentoren waren und es ist einfach cool, da von solchen Leuten das zu lernen, wie man das macht, ähm, wie man quasi an so einer Position agiert und es ist auch super zu sehen, wie solche Leute mit Menschen umgehen, weil es einfach auf höchstem Niveau da einfach funktionieren muss, auch über 20 Jahre hinweg. Ich meine, äh, wenn du dann immer noch touren kannst, dann hast du
1: irgendwas richtig gemacht. Ja. Aber als dieser Anruf <lacht> kam und als du dann aufgelegt hat und gesagt dass also als du gesagt hast, ich mache es und dann hast du aufgelegt, ja. Was was war so das erste Gefühl? Einfach nur so, oh shit Das war, oh shit, ich muss die Songs lernen <lacht>
0: Das war das Ja, ich habe so ein äh, Dann hast du die ganze Nacht durchgelernt Ja, ganze Nacht, ganzen Tag Auch die, die nächsten Tage, ja, durchgelernt Und geguckt, dass ich das irgendwie gut hinbekomme Und den natürlich versichert, ja, ich kann das Aber hintenrum Gehen muss rum. ich natürlich ackern Ja, genau, so, scheiße, okay Habt ihr so ein bisschen vorher noch geübt? Kurz, ja.
1: Und die haben gesagt, okay, der kann spielen, ist okay.
0: Genau, und dann haben wir einfach die Show gespielt, ja. Das war, war krass. Also, ich kann, oh. ich kann das auch, ich war wie in so einem Film, ich, mhm. also, wie in so einem Tunnel, das gab halt keine andere Option, ne. Vielleicht kennst du das auch, solche Situationen, mhm. wo es einfach, man muss einfach liefern. Das, es geht nicht, dass man irgendwie dann schwach wird oder sonst irgendwas. Du weißt, da hängt einfach was dran und dann, dann macht man einfach wie bei so einem, ich weiß, weiß auch nicht, bis Adrenalin
1: und alles Mögliche. Ja. Und während des Konzertes hast du gedacht, boah, läuft geil? Oder hast du gedacht, shit, irgendwie, ich komme nicht richtig rein? Oder es oder ist einfach nur so ein Rausch und es war Hammer?
0: Ähm, das Ding war, ja, ich habe während des Konzertes auch gedacht, okay, scheiße, was machst du da und da? Und dann war aber so, nein, ich muss liefern. Auch wenn irgendwas nicht komplett richtig war oder was auch immer, dann du musstest es einfach so aussehen lassen oder so machen, dass es quasi richtig wirkt und äh, das Ziel ist ja, dass die Show funktioniert und das, das Ziel ist ja nicht, dass jedes einzelne Lick genau nach Lehrbuch richtig gespielt wird, sondern die Show muss funktionieren und das habe ich einfach so versucht zu machen und es äh, hat gut funktioniert und danach habe ich natürlich dann geguckt, dass ich die Songs genau originalgetreu dann spiele und so weiter, aber die erste Hürde war dann schon mal geschafft.
1: Und dann haben die gesagt, you're my brother, du kommst ja. jetzt mit. Ja. Und der alte Gitarrist, der krank im Krankenhaus liegt, den lassen wir hier. Ja, in
0: nein, nein, der war, der ist schon drücke, Nottransport in die USA oh shit, und so weiter, okay. deswegen. Aber der ist jetzt wieder glücklicherweise gesund. Und dann bist du mit denen getourt? Bin mit denen getourt, hab dann. Direkt USA
1: vor allem, oder Europa, also Europa, hast du ja gesagt. Europa. Europa,
0: Russland, Südamerika. Ähm, USA ein, vereinzelte Auftritte. Das, ja, war auf jeden Fall eine krasse Zeit, ja. <lacht> das
1: glaube ich. Hast du denn bei diesen Touren dann in verschiedenen Ländern und äh, auf verschiedenen Kontinenten für dich irgendwie was mitgenommen im Sinne von, oh krass, hier werde ich so gesehen, hier werde ich so gesehen? Mhm. Oder? Ja, also in Südamerika werd, werd, wurde ich immer auf Spanisch angesprochen, weil ich
0: da sehr local aussehe, also keine Ahnung, in Argentinien oder in Chile oder so weiter und keine Ahnung, wenn du nach Russland oder nach äh, Osteuropa und so weiter gehst, dann werde ich natürlich komplett als schwarz angesehen. Unter den Amis werde ich natürlich als Deutscher angesehen. So, ne? ja. ja, durch meinen Akzent und äh, alles. Aber vom Äußeren nicht. Vom Äußeren nicht, da wäre ich schon als, als schwarz angesehen, auf mhm. jeden Fall. Aber äh, ja wenn, sobald ich den Mund aufmache, ist klar, okay.
1: So. European. <lacht> <lacht> ja. okay. You Europeans. <lacht> du hast vorhin ganz kurz gesagt, in dem Halbsatz, äh, glaube ich, dass du auch Musik machst in Uganda oder da im Studio mal bist. Aha, oder ja. So? Ich war dann auch mal länger da, ich war mal drei Monate in
0: Uganda und habe dann da mich mit Musikern angefreundet und auch eine gute Freundin von mir, die da Musik macht, wurde dieses, nee, letztes Jahr wurde sie äh, hier bei Universal gesigned, mhm. heißt Irene Thale und äh, die ist da eine der bekanntesten Sängerinnen da und mit der habe ich dann da auch Musik gemacht, war da im Studio und ich wollte da eigentlich, keine Musik machen wollte da einfach nur abhängen drei Monate und so ein bisschen Selbstfindung und dann nach dem ersten Monat war ich jeden Tag im Studio und hab Auftritte gespielt und nichts vom Land gesehen genau. oh Mann. nein doch doch ich habe schon was vom Land gesehen aber das war dann einfach so unabdingbar dass ich da irgendwie Mucke mache und ähm, hab dann auch dann irgendwie dann Hochzeiten gespielt und alles in Clubs gespielt und ja Lässt sich leider nicht vermeiden, ne? aber, ja, du du. aber trotzdem sehr talentierte Musiker da und das ist einfach unglaublich, wie die da schreiben, sehr krasse Künstler kennengelernt, sehr krasse Writer, sehr krasse Produzenten auch, also Riesenrespekt und da war es auch so, obwohl ich natürlich nicht von da komme. Ähm, hatte ich einfach so den Zugang über die Musik. Ich spreche auch die Sprache nicht und so weiter, aber trotzdem hatten wir uns so verbunden durch die Musik. Das war einfach krass. Sehr, sehr coole Zeit.
1: Ja. Es ist ja so, genau wie beim Sport auch, dass Musik quasi so eine eigene äh, universelle Sprache mhm, ist. Genau. Egal, wo man herkommt, wenn du Bass spielst und jemand anders Bass spielt, dann ich, ist es eine Sprache. Ja, ja. So ein Code. Dann versteht man sich. Und mhm. gibt es denn da jetzt für dich so eine Art da will ich in fünf Jahren mal sein oder das will ich erreicht haben oder hast du einfach nur Bock die ganze Zeit Musik zu machen? Ähm, also in der
0: Musik gibt es ja verschiedene Karrieren sozusagen und ich habe jetzt die letzten zehn Jahre als Bassist für verschiedene Künstler gespielt für verschiedene Bands. Sag und mal ein so paar weiter. Namen, Name Dropping. Zum Beispiel natürlich Alvaro Soler heißt mhm. er.
1: Der hat so einen Hit, ne? ich weiß nicht genau, wie der, der heißt. Der hat äh,
0: Elmismus Sol und ähm, er hat sehr sehr viele also, Hits. Große Hits jetzt. Große Hits, er ja. ja, ist weltweit auf Tour, wohnt in Berlin und mit ihm habe ich gespielt. Dann hatte ich vor 2000... 18 auch mit Sido gespielt und bin bei Marlon Rudet damals Matterfix auf dem Album äh, habe mit etlichen deutschen Künstlern gespielt, recorded, war auf Tour und so weiter, keine Ahnung, Vorband von Alter Wiel und so weiter, also in meinen Anfangszeiten und genau das versuche ich jetzt so ein bisschen einfach zu lassen und versuche mehr meine eigenen Künstlerprojekte voranzubringen. Da habe ich jetzt äh, letztes Jahr ein Album, Ende letzten Jahres ein Album released für meinem Solo-Projekt, das MPNG heißt und jetzt versuche ich einfach da das Künstlerprojekt voranzubringen, mehr zu schreiben, mehr zu produzieren und einfach mehr in der kreativen Seite zu arbeiten in der Musik, als jetzt, sage ich jetzt mal, für, bei Künstlern angestellt zu sein und so weiter. Das ist einfach so eine karriere den ich jetzt innerhalb der Musik machen möchte. Und
1: also deinen eigenen Stuff sozusagen. Genau, ja. Mhm.
0: ja. Und deswegen äh, habe ich hier auch die, die Möglichkeit, mit meinen Studiopartnern hier zu arbeiten und ja, fühle ich mich am wohlsten gerade im Studio. Einfach kreativ schaffen, Ideen schaffen. Ja,
1: ja schön. Ähm, ich meine, ich weiß, Musiker mögen das nicht immer dass man irgendwie ihre Musik kategorisiert, aber vielleicht fragt sich der eine oder andere doch, okay, jetzt hat er für Xavier äh, Naidoo und, und Kollegen da gespielt und für Sido, aber was macht er denn für eine eigene Musik, also wie könntest du mhm. deine eigene Musik beschreiben, was, was ist das für ein ähm, Stil?
0: Ja, witzigerweise bin ich vorbereitet auf die Frage, <lacht> weil ich habe also ich habe ich habe das auch jetzt versucht die letzten Tage herauszufinden und habe auch meine Fans befragt und es ist jetzt herausgekommen, ähm, dass ich baseline-driven Singer-Songwriter Pop-Funk mache. <lacht> okay. <lacht> und äh, ja, ja, das, ist so, ja. So mein Sub -Genre. das ist so mein eigenes Subgenre. Das ist so mein eigener Stil. Ja, cool.
1: Dann <lacht> sag mal, wo man dich findet oder hören kann.
0: Ähm, ja, mich kann man hören unter MPNG. MPNG, das ist von dem ugandischen Namen abgeleitet. Und das bedeutet Adler und Gottheit und äh, man kann mich überall finden einfach MPNG auf Spotify eingeben oder auf Instagram eingeben überall auch Apple Music oder so weiter ja
1: ja cool ja da wünsche ich dir da viel erfolg und natürlich weiterhin viel spaß bei dem ganzen äh songwriter, bass driven,
0: Ja. Dankeschön, Dankeschön.
1: Äh, ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, dass du bei mir zu Gast warst. Ich habe
0: zu danken, dass ich
1: hier ja, nein, dabei sein nein, 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 durfte. Ich das, hab.
0: <lacht> <das>. <lacht> nee, wirklich. Das war echt, das war echt cool. Und ich finde es das super, dass du äh, so einen Podcast hier machst und auch das Thema so schön über das oft geschwiegen wird, ne, so. Unterschwellige Diskriminierungen und einfach so diese Thematik halbe Kartoffel, man trägt so zwei Herzen in sich, zwei Identitäten in sich und viele wissen überhaupt gar nicht, dass es ein Thema ist, weil sehr viele gehen einfach durch die Weltgeschichte und denken, ja wir sind doch sowieso alle tolerant und äh, es ist doch sowieso alles okay, bis man dann einfach bis man selbst das erlebt und so weiter. Und für mich war das einfach, das ist es mein ganzes Leben schon ein Riesenthema, dass ich zwei Identitäten habe. An jeder Situation, jedes Mal, wenn ich auf Englisch angesprochen werde, jedes Mal, wenn ich meine Familie vorstelle oder was auch immer, ist es immer ein Thema, meine Identität. Und deswegen ist es einfach mehr als angebracht, so einen Podcast äh, darüber zu machen und äh, den Geschichten eine Plattform zu bieten. Und deswegen, das ist einfach, das macht einfach nur Sinn, was du da machst. Das ist ja, einfach äh, eine richtig geile Sache. Vielen ja, Dank.
1: Vielen Dank. Wow. Ja, jetzt fällt die Überleitung natürlich schwer. hier. <lacht> okay. <lacht> ne, aber also, was ich sagen kann jetzt auch in eigener Sache, habe ich äh, auch noch eine tolle Mit Neuigkeit mitzuteilen, das wollte ich noch sagen, das Bundesprogramm Integration durch Sport vom Deutschen Olympischen Sportbund. Mit denen hatte ich letztes Jahr eine Kooperation. Aha, ja. Da habe ich halbkartoffelige Sportlerinnen und Sportler cool. interviewt und mit denen gesprochen und das wurde verlängert. Aha, das, war, okay. das endete und es wurde jetzt für dieses Jahr verlängert, weil wir ja auch ein Sportjahr haben mit Fußball, Europameisterschaft und Olympia in Tokio. Krass, das heißt, einmal wow. im Monat gibt es noch eine Folge mit Sportlerinnen und Sportlern. Wow. Da freue ich mich ziemlich drüber. Mhm. Ähm, wenn ihr da eine Idee habt oder wenn ihr Anmerkungen habt, Kritik, Feedback, schreibt mir an frank.halbekartoffel.de. Halbe Kartoffel, wie ihr wisst, ohne R und ohne E. Äh, auch wenn ihr kooperieren wollt, Business machen wollt, Beratung, Workshops, Events äh, etc., bin ich da offen für. Ja, ansonsten fände ich toll, wenn ihr darüber nachdenken würdet, ob ihr euch vorstellen könntet, halbe Kartoffel finanziell auch zu unterstützen mit äh, einem monatlichen oder auch einmaligen. Beitrag, falls ja. Geht auf halbekartoffel.de spenden. Also halbekartoffel.de spenden. Steht auch in den Show Notes, Da steht alles äh, drin. Ja, wäre toll. Rezension natürlich auch immer super. Abonnieren, folgen, liken. Auch äh, Samuel ähm, MPNG. MPNG, genau. Genau. Und jetzt nochmal ein gemeinsames Tschüss von uns und dann danke fürs Zuhören. Danke Mach's fürs gut. Zuhören. Ciao. Ciao.